0: RD Stellt euch mal vor, ihr seid einkaufen. Ihr bummelt gemütlich durch die Innenstadt, so von Schaufenster zu Schaufenster. Und dann versagen, wie aus dem Nichts, auf einmal eure Beine. Machen einfach nicht mehr das, was sie sollen. Genau das ist Annegret Dumeier passiert. Ich sagte wie so ein nasser Sack weg. Ich konnte mich nirgends halten. Das war, Ich konnte nichts dagegen tun. So äh, die Kontrolle zu verlieren über den eigenen Körper und über die Gliedmaßen. Für mich ist das eine Vorstellung, das macht mir Angst. Volker, ist dir sowas ähnliches schon mal passiert?
1: (lacht) Hm, ja, muss ich ein bisschen nachdenken. Ja, genau. Ich glaube, das war eine Adventszeit. Es war dunkel, die Straße war nass. Ich hastete irgendwie über eine Straße und äh, trampelte voll in ein Loch, was so gerne hinterlassen wird, so durch den Frost im Asphalt und bin richtig auf die Nase gefallen. Also das ist, äh, war nur ein bisschen selbst schuld vielleicht auch oder die Straße war schuld, aber ich habe mich tierisch erschrocken. Und äh, hm. danach ist man tatsächlich erstmal ein bisschen zappelig. Und äh, dieser Sturz beim Shoppen, den wir jetzt eben schon mal angesprochen hatten, das war übrigens in der Lübecker Einkaufszone, das war auch für anne Annegret Dummeyer ein absolut einschneidendes Erlebnis und ein Wendepunkt in ihrer Geschichte.
0: Über die wir ja heute ausführlich sprechen werden.
1: Genau, und für sie war das auch der Beginn eines mehrjährigen Abenteuers, denn auf der Suche nach der Erklärung, da haben sich erfahrene Mediziner wirklich jahrelang die Zähne ausgebissen.
0: Ja, sehr äh, schöne Überleitung. Wir knabbern uns jetzt auch gleich <lacht> durch äh, diesen spannenden jo. Fall. Aber mhm. erstmal, hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört bei Abenteuerdiagnose. Bei uns hört ihr. Unglaubliche Diagnosegeschichten, echte Medizinrätsel und am Ende stehen Krankheiten, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Mein Name ist Anke Christians, ich arbeite als Medizinredakteurin beim NDR und bei mir im Studio ist heute wieder Volker Prekelt. Er hat den heutigen Fall recherchiert und mit Annegret Dumayer und ihren Ärzten gesprochen. Hallo Volker. Hallo Anke. Wir wissen jetzt schon, dass Annegret Dumayer wahrscheinlich in Norddeutschland mhm. lebt und in Lübeck ab und zu mal oder vielleicht ja sogar regelmäßig einkaufen geht. Aber das reicht mir natürlich noch nicht. Erzähl Mhm. doch noch mal ein bisschen mehr. Du hast sie ja getroffen.
1: Ja, genau. Also zuerst hatte ich mit ihr telefoniert. Und da muss ich sagen, da konnte ich kaum glauben, dass Annegret Dummeier schon Mitte 77 ist. Sie wirkt sehr vital und sie redet ohne Punkt und Komma. Und ein paar Tage später habe ich mich dann ins Auto gesetzt, um sie und ihre Familie näher kennenzulernen. Einmal die A1 hoch Richtung Norden und kurz vor der Fehmarnbrücke abgebogen zum kleinen Ort Großenbrode. Und da atmet man dann erstmal durch. Die perfekte norddeutsche Idylle, ein schöner Tag, aber wenn es da in der Gegend windet oder stürmt, dann wundert man sich nicht, dass die Fehmarnbrücke an windigen Tagen für LKWs und Wohnwagen gesperrt ist. So flach ist das Land dort. Und Annegret Dummmeier lebt mit ihrem Mann in einem Bungalow, den der Schwiegersohn in einer Neubausiedlung gebiet, äh, gebaut hat. Und Tochter und Schwiegersohn, die leben am anderen Ende des Dorfes, das ist ja ganz praktisch.
0: Ja, das klingt äh, so, als wäre das nah dran und als gäbe es da einen ganz engen Familienzusammenhalt.
1: Ja, und ich glaube, die haben auch gerne Gäste. Als ich ankam beim Treffen mit ihr, ihrem Ehemann und ihrer Tochter Astrid Günther, da standen also Brötchen und Kaffee auf dem Essenstisch. Da hätten wir das ganze TV-Team gleich mitverköstigen können, was wir sonst bei den Dreharbeiten haben. Und ähm, Annegret Dummeyer ist auch, wenn man sie fragt, kaum zu bremsen. Als sie erzählt, dass sie mit ihrem Mundwerkzeug nicht mehr so fit sei wie früher, da feigst die ganze Familie. Denn davon ist eigentlich nichts, zu spüren. Überhaupt scheint in der Familie Humor die beste Medizin zu sein. Auch die Tochter Astrid die steuert sehr viel zur Unterhaltung bei. Der Ehemann ist nach einem Schlaganfall eher schweigsam, kommentiert aber viel auch mit Blicken und er lacht sehr, sehr gerne.
0: Das klingt rundum nach einer sympathischen Familie. Absolut. Wie wie ging das Ganze denn los?
1: Ja, also wenn sich Annegret Dummeyer richtig erinnert, dann ging es schon 2011 los, ist also schon ein paar Jährchen her. Damals ist sie 67 und sie ist ähm, längst verrentet. Ich glaube, sie hat in einem Büro arbeitet, wenn ich mich recht erinnere. Und sie hat viel Zeit, sich ihren Hobbys zu widmen, zum Beispiel leidenschaftlich viel Gärtnern, aber auch Hm. Skifahren zum Beispiel.
0: Skifahren in Schleswig-Holstein? Ja, das
1: (lacht) Das wäre jetzt Langlauf wahrscheinlich da oben. Aber tatsächlich, also da ist sie regelmäßig jedes Jahr in den Skiurlaub gefahren. Alternative ist dann eben das Radfahren. Richtig viel und richtig gern. Und in diesem Jahr, da fällt ihr zum ersten Mal auf, dass ihr linkes Bein, dass sie das nachziehen muss beim Laufen. Und vor allen Dingen ihre Tochter Astrid, die weist sie immer darauf hin und sagt ein bisschen humorvoll, also Mama, du läufst ein bisschen wie, wie eine
0: Ente. Klingt nach einer Gangstörung. Geht sie damit denn gleich zum Arzt?
1: Nein. Und ich glaube, die Frage, wenn wir uns heute noch mal stellen, des Öfteren stellen, sie geht erstmal sehr dezent mit solchen Symptomen. Um sie erzählt nicht alles, sie packt nicht sofort alles aus, geht nicht sofort zum Arzt. Und sie selbst empfindet das auch gar nicht als störend und hat so ihre eigene Erklärung für den sogenannten Steppgang.
2: Da habe ich gesagt, naja, irgendwann wirst du aber alt
0: und da kann das passieren. <lacht> Das, da lacht sie sehr sympathisch. Was, was kann passieren?
1: Na ja, also sie, die Wehwehchen, die nehmen halt zu. Und sie ordnet das deswegen wirklich als Alterserscheinung ein und lässt das erstmal so laufen. Und äh, ein paar Jahre später, allerdings, da merkt sie, dass sie in der linken Hand überhaupt nicht mehr das leisten kann, was sie bisher geleistet hat. Das sind erstmal so Kleinigkeiten. Reißverschluss zumachen oder einfädeln, äh, den Tisch decken, Besteck platzieren zum Beispiel.
2: Links ging gar nicht, also das muss ich auch schon alles mit rechts machen. Weil, wenn ich nicht aufpasse, glitt mir das aus der Hand. Ja, ich meine, das
0: waren schon die ersten Anzeichen, dass irgendwas mit Ihrer Motorik nicht stimmt. Ja. Mhm. Wer war das jetzt?
1: Ja, das war jetzt die Stimme von Tochter Astrid Günther.
0: Okay. Was ist denn jetzt genau das Problem mit Ihrer linken Hand?
1: Ja, Anfang ist es wohl eher die Kraft. Sie merkt das immer, wenn sie die Gießkanne in die Hand nimmt, wenn sie in ihrem Schrebergarten unterwegs ist. Weil so eine Gießkanne, die die fasst ja auch schon mal so fünf bis acht Liter. Und die kann Annegret Dummer ja dann auch nicht mehr so gut greifen. Und sie geht zum Hausarzt und der macht so ganz unauffällig mal so einen Krafttest und äh, drückt ihr mal die Hand ein bisschen und lässt sie mal drücken und äh, stellt aber, so erinnert sie sich, nichts Besorgniserregendes fest. Und als sie darüber nachdenkt zu Hause, linke Hand, linkes Bein, da merkt sie, es ist vor allem die linke Seite, die ihr zu schaffen macht.
0: Was sagt denn der Hausarzt dazu? Ist das nicht eine Spur, also so eine einseitige Muskelschwäche?
1: Ähm, ja, also irgendwie geht der Haus aus dieser Spur nicht nach und ähm, dieses Phänomen, dass sie den Ärzten nicht sofort immer auch ein bisschen genauer erzählt, also wie, wie sehr sie das quält, also das habe ich ja schon gesagt, das wird uns noch ein bisschen begleiten, sie erzählt dann nicht immer gleich alles, was ihr durch den Kopf geht. Es gibt außerdem in dieser Zeit wichtigere Dinge, findet sie. Ihr Mann und sie sind gerade aus Lübeck zu Tochter und Schwiegersohn eben an die Ostsee gezogen nach großem Brode, in den Bungalow und äh, da gibt es dann aber aber gleich auch schon tatsächlich etwas, was ihr ein bisschen mehr zu schaffen macht, was sie ziemlich schockt. Denn während der Bauphase des Hauses, da stürzt sie direkt vor der Tür. Ich weiß, wie das alles aussehen kann. So bei Hausbau, beim Umbau, alles ist voller Matsch. Und sie will natürlich auch hier zupacken, schreckt vor keiner vollen Schuhkarre zurück. Und mittendrin versagen ihr einfach die Beine und sie fällt einfach um. Oder wie sie das so schön ausdrückt, da patzen die Beine.
0: Ist ja schon ein kleines Alarmzeichen, finde ich.
1: Ja, aber sie beißt erstmal die Zähne zusammen, sie lässt sich nichts anmerken.
2: Ich habe schon die Schwierigkeiten gemerkt, aber ich bin so ein Typ, der versucht sich zu helfen und sagt ihm, ach, nicht, dass ich es abgetan hätte, das wird schon werden, das nicht, aber du musst irgendwann mal zum Arzt, habe ich so gedacht
0: und das mal prüfen lassen. Das war immer so mein Gedanke. Ja, okay, dann, das Stichwort okay. ist dann aber auch irgendwann, ne? Also, so, genau. so ganz eilig hatte sie es da noch nicht.
1: Genau, und dann kommt natürlich immer wieder etwas dazwischen. Und das nächste, was dazwischen kommt, ist wirklich etwas sehr, sehr Schwerwiegendes, was die ganze Familie natürlich auch äh, sehr beschäftigt. Ähm, sie sind nun umgezogen, Bungalow und Garten sind fertig und plötzlich erleidet ihr Mann einen Schlaganfall, kann mhm. erstmal nicht mehr sprechen. Und natürlich ist ihre erste Aufgabe, die sie für sich sieht, ich muss mich um ihn kümmern.
2: Und seitdem bin ich. Eigentlich sehr stark beansprucht, äh, besonders äh, ja, psychisch vor allen Dingen und auch überhaupt im Alltagsgeschehen, weil ich manche
0: Dinge ja auch äh, für ihn regeln muss. Ja, Da kann ich mich gut reinversetzen. Mhm. In so einer Situation steht ja erstmal wirklich alles Kopf. Da bleibt ja vermutlich sehr wenig Zeit, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern.
1: Ja, und natürlich auch immer eine Entschuldigung, eine gute Entschuldigung, selbst nicht zum Arzt zu gehen. Und ähm, deswegen versucht sie auch immer, auch der ganzen Familie zu verschweigen, wie oft die Beine und Hände ihr immer mehr Probleme machen. Und dass viele Tätigkeiten, also zum Beispiel das Betten machen, das hat sie mir erzählt, also mit dem Laken hantieren, dass das für sie immer anstrengender wird. Und was anderes kommt dazu, Sie hätte auch jetzt ein ganz neues Symptom, ganz neue Schwierigkeiten, und zwar beim Essen. Und das ist dann natürlich besonders unangenehm.
2: Ich hatte äh, so Symptome, dass mir das im Hals stecken blieb. Es nützte auch nicht, äh, wenn ich was nachtrank. Das war manchmal zu gefährlich. Äh, und äh, wenn ich etwas schlucken konnte, dann blieb das hier irgendwie immer stecken. Und dann habe ich das so m- Eigen, auf Eigeninitiative so gemacht, kleine Bissen und die ja sehr breiig gekaut, dann konnte ich das besser runterschlucken. Bekommt die Familie, vor allem
0: die Tochter Astrid, das denn mit?
1: Ja, das habe ich natürlich die Familie gefragt bei meinem Besuch. Tochter Astrid hat das zuerst wirklich nicht mitgekriegt. Und ich weiß auch noch, dass Annegret Duma hier sofort so reingegrätscht ist und hat gesagt, ach, ich will da nicht so viel aufheben machen, da soll bloß keine Panik entstehen in der Familie. Also das ist immer wirklich ihre, ihre erste Priorität. Aber dann kommt ein Abend, auf den hat sich äh, Angret Dumeyer besonders gefreut. Sie will sich richtig schick machen für einen Theaterbesuch in Lübeck mit ihrer Tochter. Die beiden wollen zusammen ausgehen und da ist auch schon die schicke Bluse äh, angezogen mit den kleinen Knöpfen und äh, die Halskette rausgesucht. Aber sie merkt plötzlich, ihre Finger sind Eigentlich so kraftlos, dass sie bestimmte Dinge gar nicht mehr tun kann und diesmal steht ihre Tochter Astrid direkt in der Tür, bekommt alles hautnah mit und sieht, dass die Mutter es nicht schafft, sich alleine die Bluse zuzuknöpfen oder den Schmuck anzulegen und da wird auch Astrid Günther zum ersten Mal bewusst, dass da irgendwas nicht stimmen kann, sie nimmt es in diesem Moment wirklich ganz, ganz eindrücklich wahr.
2: Also man sah das dann auch regelrecht, ihr
0: Arm wurde auch dünner, ihr linker Arm und ähm, ja, sie war auch nicht mehr glücklich mit der Hand. Das spricht ja schon für einen ordentlichen Muskelabbau ja wahrscheinlich, Mhm. wenn der linke Arm auf einmal dann so dünn äh, geworden ist. Ähm, Gut, ich kann mir vorstellen, dass die Tochter, dass Astrid Gründer vorher gedanklich vielleicht auch mehr bei der Gesundheit ihres Vaters war nach diesem Schock mit dem Schlaganfall. Mhm. Ähm, Was jetzt? Was passiert, nachdem ihr das so aufgefallen ist?
1: Es musste doch mal was Schlimmes passieren, also bevor tatsächlich auch ähm, Annegret Duma ja so ein bisschen umgedacht hat. Ähm, Sie fährt zum Einkaufen nach Lübeck. Ähm, und sie ist dort unterwegs in den Lübecker Arkaden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein, so ein Center mit vielen Geschäften, mit Restaurants, mhm. Cafés, wie auch das berühmte Niederegger, wo es das Marzipan gibt. Und, und plötzlich merkt sie, sie bekommt das linke Bein nicht hoch, mitten in der Einkaufsstraße praktisch vor Publikum, verkantet sich die Fußspitze und sie fällt richtig auf die Nase beim Einkauf.
2: Also, äh, das ging mir auch so ein bisschen durch. Und habe gedacht, und dass ich dann erstmal überlegte, oh, du hast aber Glück gehabt tut nur ein bisschen wie das wird ein blauer Fleck. War auch so. Aber ich habe mich heftig erschrocken und äh, das ist dann nachher auch mit Ausschlag gegeben, so äh, hat einen Ausschlag gegeben, dass ich das musste alles dem Hausarzt erzählen. Weil eigentlich wollte ich das auch nicht mehr, weil ich
0: dachte, ewig hast du keinen Schutzengel mehr. Ja, recht hat sie wahrscheinlich. Ne mhm. Hül, ich würde auch denken, höchste Zeit und der Arztbesuch, der ist längst überfällig. Ja,
1: absolut. Also vor allen Dingen wirklich mit ihrem innersten Anliegen, was ihr wirklich auch so viel Probleme macht. Mit diesem Thema geht sie endlich zu ihrem Arzt und berichtet ihm von der Schwäche in der Hand und dem Bein und ähm, dass sie sogar gefallen ist. Und er schaut sich erstmal die Hand an und, und prüft die Kraft.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Er lässt sie wieder irgendwie drücken.
1: Ja, er macht das natürlich ganz geschickt. Also ich, wir können das ja mal simulieren. Er reicht dir erstmal die
0: Hand. Okay, ich gebe dir jetzt mal meine Hand.
1: Jetzt lasse ich wieder los und jetzt habe ich gemerkt halt eigentlich also wie, wie stark eigentlich dein Druck war in der Hand halt letztendlich. Und ähm, er hat sie sicherlich auch noch mal gebeten, noch mal ein, 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 so fest wie möglich zu drücken und irgendwie stellt er fest, das ist nicht so ähm, wie es eigentlich sein sollte. Der Handedruck ist eher so ein bisschen bisschen schlaff und da fehlt so ein bisschen die Kraft Und für den Arzt ist die Sache auch klar mit der Hand und er sagt ja das er sagt dir das auch eindeutig.
2: Da hatte ich keine Kraft, wollen man sagen, in der Hand. Das ist merkwürdig. Und denn in dem Zusammenhang hatte ich mir vorher schon so Überlegungen gemacht. Das muss auch mit deinem Bein zusammenhängen. Äh, da fiel mir das irgendwie so ein. Äh, und das habe ich dann ihm auch alles erzählt. Und da sagt er sagte zu mir, ich will sie nicht bange machen. Aber das könnte ein ernsthaftes Problem sein. Aber das wollen wir ausschließen. Ernsthaftes
0: Problem? Woran denkt der Hausarzt?
1: Naja, als er auch dann von dem schleifenden Bein hört, ist seine erste Vermutung, vielleicht gibt es ja ein Problem mit der Wirbelsäule. Da verlaufen ja die Nerven im Wirbelkanal in einer engen Knochenröhre und durch Arthrose in den Wirbelgelenken, da bilden sich Knochenwucherungen und genau die, die können auf die Nerven drücken und die Nerven einengen.
0: Ärzte sprechen dann von einer Spinalkanalstenose.
1: Ja, genau. Und die könnte die Schwächen im Bein oder an der Hand erklären.
0: Der Arzt vermutet, da sind. Mehrere Engstellen vielleicht sogar an der Wirbelsäule und das legt die Nerven, die die linke Hand und das linke Bein versorgen lahm.
1: Ganz genau soll sich das ein Facharzt ansehen und deswegen überweist der Arzt sie zum nächstgelegenen Orthopäden und äh, der ist auf Fehmarn, äh, hat seine Praxis innerhalb der Inselklinik Fehmarn und dort sieht sich der Orthopäde das an und lässt dann ein MRT machen und auf dem Bild zeigen sich tatsächlich Verengungen im Wirbelkanal.
0: Heißt, das ist die Erklärung für Annegret Dumayers Beschwerden?
1: Für den Orthopäden reicht es eigentlich nicht. Er beruhigt sie und sagt, es sieht eigentlich aus wie so eher alterstypische Verschleißerscheinungen. Die sind nicht gravierend genug und die können die zunehmende Schwäche in der Hand und im Bein nicht erklären.
0: Hat der Orthopäde denn dann noch eine andere Idee?
1: Ja, also es ist nicht nur so, also dass er das Bild beurteilt, sondern der Arzt unterhält sich auch lange mit ihr, schaut genau hin und er fragt nach.
2: Und der Arzt hatte mich auch ein bisschen manuell so ein bisschen getestet und sagte, das ist bei Ihnen irgendwie merkwürdig. Sie gehen mal auf Station, ja, nach Oldenburg in die
0: Neurologie der Amelius-Klinik. Warum ist also? Man hört, der Arzt ist anscheinend beunruhigt. Mhm. Warum und warum jetzt Neurologie?
1: Ja, weil sie ihm tatsächlich als erstem Arzt überhaupt auch mal von ihren Schluckbeschwerden erzählt. Also die sie ja immer peinigen und die sie ja nicht mal der Familie richtig gestillert hat. Nur ihr Mann hat das eigentlich immer mitbekommen. Und die sind in letzter Zeit noch schlimmer geworden mit einem Anflug von, von Atemnot. Das heißt, man kann nicht mehr schlucken, man, man, versucht, man merkt, man hat was im Hals, man kriegt plötzlich keine Luft mehr und kriegt natürlich Panik. Und dieser Arzt hört sich das genau an und er hat eine Vermutung, die er allerdings noch nicht ausspricht,
0: Jetzt bin ich gespannt. Denkt er konkret an eine Krankheit?
1: Ja, das fragt sich Annegret Dummeyer nach dem Termin auch. Denn ganz konkret ist er nicht geworden. Sie hat einfach nur registriert, wie besorgt der Orthopäde ist. Als ob er irgendwas nicht aussprechen wollte. Und sie hat genau zugehört und... Verunsichert äh, schnappt sie sich zu Hause dann das iPad sucht im Internet gibt ein Muskelschwäche Schluckstörung und ich habe das dann gleich mal simuliert habe das auch gemacht und da landet man relativ schnell bei Krankheiten wie Parkinson oder MS Multiple Sklerose
0: Eine chronisch entzündliche Erkrankung, die ja auch Folgen fürs Gehirn und fürs Rückenmark hat.
1: richtig und sie landet dann irgendwann auch bei ALS Amyotrophe Lateralsklerose
0: Eine fortschreitende Erkrankung, die äh, viele kennen. Stephen Hawking war ja auch Mhm. daran erkrankt, die zu Muskellähmungen führt, nicht heilbar ist und innerhalb weniger Jahre auch zum Tod führen kann.
1: Ja, und das äh, verursacht natürlich einen großen Schrecken bei ihr. Aber sie kann auch nicht stoppen. Sie surft immer weiter.
0: Und da habe ich natürlich
2: gegoogelt. Und so Symptome trafen darauf zu, dass ich vielleicht daraus schließen müsste, vielleicht ist das dieses Problem.
0: Oh, ich finde, da bleibt sie äh, bewundernswert ruhig. Ja. Ich, jetzt vielleicht zumindest auch im Rückblick. Ne? Ähm, ich wäre innerlich ja total äh, durchgedreht in so einem Moment. Spricht sie denn mit ihrer Familie über den Verdacht oder macht sie das jetzt alles wieder mit sich selber aus?
1: Ja, ich glaube, also mit ihrer Tochter hat sie auf jeden Fall darüber gesprochen. Also das weiß ich.
0: Du sagtest gerade, der Orthopäde hat sie mit dem Verdacht ins Krankenhaus geschickt. Mhm. Wie geht's da weiter?
1: Genau, wir haben auch schon den Namen eben gehört. Wir sind inzwischen im Mai, Juni 2018, Annegret Dummeier ist 74 und sie kommt jetzt stationär ins Ameus Klinikum Oldenburg in Holstein und dort in die Neurologie zu Chefarzt Jonas Repentin.
0: Was sagt denn der Neurologe jetzt zu ihrem Fall und vor allem ja auch zu diesem schlimmen Verdacht ALS?
1: Ja, also zunächst einmal haben wir da ein ausführliches Anamnesegespräch und da sieht er und hört natürlich überhaupt erstmal, was los ist.
3: Die Patientin hatte ja eben zunehmende Muskelatrophien, also Abbau der Muskulatur an den Händen und ähm, eben auch diese Gangstörungen, ähm, die sie entwickelt hat. Und das sind so die, ja, die ersten Dinge, die ich so erinnere da.
0: Denkt Jonas Repentin denn auch gleich an ALS?
3: Ja, er denkt erstmal an die
1: beschriebenen Symptome. Das ist ja das, was auf der Überweisung steht: Schwäche der linken Hand, Schwäche des linken Beins.
0: Und die Schluckstörungen?
1: Naja, rat mal. Davon erzählt sie zunächst erstmal gar nichts.
0: Aber also, warum nicht? Ich weiß es
1: nicht. Es, ob das eine Nervosität ist oder tatsächlich auch der naive Glaube, jetzt bin ich im Krankenhaus, möglicherweise erledigt sich dieses Problem dann von selbst. Also ähm, ich habe auch übrigens Jonas Rebentin im Interview danach gefragt, er konnte sich daran gar nicht erinnern. Das war ihm zu diesem Zeitpunkt gar nicht klar. Er hält sich also wirklich nach der Anamnese an das Standardprogramm, wie er es selbst nennt, mit der klassischen Frage. Liegt es an den Nerven, die, die Muskeln steuern, oder liegt es an den Muskeln selbst? Und wenn es denn die Nerven sind, wo sitzt genau das Problem? Und dafür testet er die Muskelreflexe, sind die lebhaft oder sogar gesteigert? Da wird zum Beispiel der Patellarseenreflex, der, der wird dann getestet.
0: Ist das diese Untersuchung, wenn der Arzt mit dem Hämmerchen unter das Knie schlägt?
1: Genau, das ist die. Eine andere Möglichkeit ist, auch unter das Knie zu greifen. Und äh, das ruft bei gesunden Nerven eine Streckung des Beines hervor. Und dann gibt es noch was anderes, das sogenannte Babinski-Zeichen. Dabei streicht man an der Fußsohle entlang. Und normal ist dann, dass alle Zehen nach unten gehen, also quasi greifen wollen, klammern wollen. Wenn aber der große Zeh nach oben zieht, dann ist das möglicherweise ein Zeichen für einen Nervenschaden im Rückenmark oder im Gehirn.
0: Ich finde ja immer total spannend, also a, wie wir Menschen verdrahtet sind und b, was Neurologen dann aus solchen Untersuchungen und aus Wahnsinn. solchen Reflexen rauslesen können. Was kam denn dabei bei Annegret Dumay raus?
1: Also im Interview hat Jonas Repentin mir gesagt, diese Sachen waren eher unauffällig, die waren sogar eher weniger ausgeprägt, sodass man eher den peripheren Nerv als Krankheitsursache verdächtigt hat.
0: Was meint er damit?
1: Na, es gibt ja das zentrale Nervensystem, das umfasst alle Nervenbahnen im Gehirn und im Rückenmark und das periphere Nervensystem. Das sind die Teile des Nervensystems, die außerhalb des zentralen Nervensystems liegen. Er vermutet also die Schädigung von Nerven in genau den Muskeln, die bei Annegret Dumayer anscheinend hin und wieder ihren Dienst versagen, also in der linken Hand, im linken Bein.
0: Und was macht er jetzt mit dem Verdacht?
1: Ja, jetzt gibt es natürlich, wie er es nannte, Standardprogramm. Es gibt verschiedene ähm, Untersuchungen. Und zunächst einmal untersucht er die Nervenfunktion mit einer sogenannten Elektroneurographie.
0: Da wird die Nervenleitgeschwindigkeit getestet. Was Hm. stellt er denn dabei fest?
1: Tatsächlich nach dieser Untersuchung stellt er fest, die Reaktion der Nervenfasern ist im Rahmen. Also die peripheren Nerven, von denen wir eben gesprochen haben, sind also anscheinend nicht das Problem.
0: Wo kann es denn dann noch sitzen?
1: Ja, und jetzt kommt der Moment, in dem Annegret Dummer tatsächlich dann auch von ihren Schluckproblemen erzählt. Und da horcht dann auch Jonas Repentin auf. Das könnte ja zusammen mit der Schwäche in Bein und Hand tatsächlich auf ALS hindeuten. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, welche Nervenzellen möglicherweise betroffen sind. Und das soll eine elektromyografische Untersuchung sichtbar machen.
0: Auch das darfst du gerne nochmal kurz erklären, Volker.
1: Dabei geht es um die Messung elektrischer Aktivität in bestimmten Muskeln bei Annegret Dumayer am linken und am rechten Arm. Also, das ist diese Untersuchung, bei der diese dünnen Nadelelektroden in den Muskel eingeführt werden.
3: Ich beschreibe dem Patienten das immer so, dass ähm, die Nadel. Ja, wie ein Mikrofon funktioniert und das wird direkt in den Muskel reingestochen und ich höre dann praktisch die elektrische Entladung über dieses über diese Nadel im Lautsprecher und kann das eben auch auf einer, auf einer Grafik erkennen und sehen, wie das ausschlägt.
0: Faszinierend klingt das ja schon, wie Mikrofone, also als ob er dann so in den Muskel in den Muskel reinhorcht. Aber ich, also ich könnte mir vorstellen, dass Duma ja das auch ein bisschen anders empfunden hat. Das ist ja bestimmt auch schmerzhaft.
1: Och, da war sie wieder ganz norddeutsch pragmatisch, was muss, das muss irgendwie.
0: Was kam denn bei dieser Untersuchung raus?
1: Ja, vielleicht müssen wir da einen ganz kurzen Exkurs einschieben. Also bei ALS, bei der Amyotrophen Lateralsklerose, sind in den meisten Fällen zwei bestimmte Arten von Nervenzellen geschädigt. Die Motoneurone.
0: Okay, ich glaube, das kann man einfach so übersetzen. Das sind spezielle Nervenzellen, die die Muskeln kontrollieren.
1: Richtig. Und ein, ein Teil dieser speziellen Nervenzellen sitzt im Gehirn. Das sind die oberen oder ersten Motoneurone. Und ein anderer Teil wiederum sitzt im Rückenmark, das sind die unteren oder zweiten Motorneurone. Und bei ALS sind diese beiden Motorneurone betroffen, also die ersten und die zweiten und sterben nach und nach ab. Und das ist eben das das Typische bei dieser Krankheit.
0: Das heißt... Wenn Jonas Rippentin jetzt mit seinen Nadeln in Annegret Dumeyers Muskeln oder Nerven hineinhorcht, dann versucht er herauszufinden, ob bei ihr etwas nicht stimmt mit diesen beiden Motorneuronen.
1: Genau. Bei Annegret Dumeyer gibt es ganz leichte Hinweise für eine Schädigung des zweiten Motorneurons. Also keine für eine des ersten Motorneurons, also im Gehirn. Und genau das spricht gegen eine ALS-Erkrankung.
3: Also ähm, wir haben ja sehr viele Untersuchungen gemacht und letztlich muss man unterm Strich sagen, die ALS war ähm, zu dem Zeitpunkt sicher nicht zu diagnostizieren. Und da kann man natürlich auch erstmal froh sein, aber man bleibt dann so ein bisschen in der Schwebe und ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, unzufrieden. Aber letztlich haben wir damals die Diagnose so nicht stellen können.
0: Ja, äh, gute Nachricht, finde ich, für Annegret Dumayer. Ja, wie war das für Sie? Muss ja eine Riesenerleichterung gewesen sein.
1: Ja, aber trotzdem, also sie hat auch so Antennen für das, was er da gesagt hat. Sie hat schon irgendwie gemerkt, dass er nicht so ganz glücklich mit den Ergebnissen war. Und das merkt man ja auch an seiner Wortwahl zum Beispiel, in der Schwebe sowas. Äh,
0: oder? Ja, und er sagte, er war so ein bisschen unzufrieden. Genau. Ähm, wobei ich das jetzt so verstanden habe, vielleicht auch unzufrieden, weil er ja auch keine andere Erklärung für ihre Beschwerden gefunden hatte.
1: Genau, also er hat er vermutet eine seltene Erkrankung der Nerven tatsächlich, also daran hält er fest und im Arztbrief bei der Entlassung von äh, Annegret Duhmeier steht, die Symptomatik spricht für eine Erkrankung des peripheren Nervensystems bzw. des zweiten Motorneurons und dabei bleibt es dann zunächst erstmal und er möchte gerne unbedingt eine zweite Meinung und überlegt natürlich, wo. Und er hat auch schon Ideen für Krankenhäuser zwischen Hamburg und der dänischen Grenze, äh, die äh, Annegret Dummer ja aufsuchen könnte in Hamburg. Stellt sich raus, ist es schwierig, einen Termin zu bekommen. Und schneller klappt es im UKSH der Uniklinik Schleswig-Holstein.
0: Was heißt schneller?
1: Ja, Schneller <lacht> heißt tatsächlich ein knappes halbes Jahr später.
0: Okay, was, äh, pf, wie, wie ging es ja denn in dieser Wartezeit? Das ist ja enorm. Also sechs Monate muss man ja dann auch erstmal hinter sich bringen.
1: Ja, das geht leider kontinuierlich weiter bergab. Und sie merkt auch, dass ihr täglicher Radius immer weiter eingeschränkt wird. Und mit dem Fahrradfahren irgendwie ist es jetzt auch nichts mehr.
2: Ich habe es noch mal versucht, obwohl ich schon ein E-Bike fuhr, äh, dass ich mit der linken Hand nicht so gegensteuern konnte. Ich habe es versucht, es war mühsam. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Weil äh, wenn ich mal in eine Konfliktsituation komme im Verkehr dann passiert was und das das
0: wollte ich vermeiden. Wie groß war denn zu der Zeit die Sorge ihrer Tochter? Ich hätte mir ja dann langsam schon arge Gedanken gemacht.
1: Und ja, kommt das sie. Geht klar,
0: kann sie sich auch noch um den Ehemann kümmern? Mhm. Wie lange geht das jetzt noch gut?
1: Ja, ja, also Tochter Astrid, die ahnt schon, dass es da äh, erstmal so keine Entwarnung geben wird, ohne eine Diagnose. Bis sie in Lübeck einen Termin bekommt, da soll ihr jetzt erstmal Physiotherapie helfen. Und sie hat eine sehr nette Physiotherapeutin ganz in der Nähe, Christine Boddener, die haben wir auch interviewt. Und die hat schon natürlich bald mitgekommen, ähm, woran es hapert. Sie hat das Stolpern direkt eins zu eins mitbekommen, sich schnell ein Bild gemacht und ist vor allen Dingen erschrocken wie schwach die linke Hand ist.
0: Bei der Hand war es so, dass die Muskulatur abgebaut hat. Das heißt, sie konnte keinen Faustschluss mehr machen. Ähm, Sie hat deutliche Einschränkungen, die Finger auch selektiv zu bewegen. Das heißt, es ist schon eine Herausforderung, einen Reißverschluss zuzumachen oder oder einen Schlüssel ins Schloss zu stecken, weil sie einfach diesen, diesen, diesen feinen Pinzettgriff zum Beispiel nicht mehr kann. Was ist das?
1: Ja, das ist jetzt, also, äh, zeige ich mal wieder. Das ist sozusagen, wenn der ja, wenn Daumen und Zeigefinger eigentlich äh, zusammengeführt äh, werden, um zum Beispiel so etwas wie hier ein Blatt Papier oder was auch immer dann äh, bewegen zu können. Und das wird immer schlechter. Also die ganze Feinmotorik lässt nach. Und äh, sie hat da unzählige Beispiele, ob es jetzt äh, die Arbeit mit dem Gemüsemesser ist oder das Schließen von Knöpfen und das Beziehen der Betten und mit dem Laufen. Das wird halt auch tag. Für Tag schlechter.
2: Ich hatte ja auch immer das Gefühl im Bein,
0: das knickt weg. Das war immer so ein Ruck und vielleicht hat das auch mal den Sturz aufgelöst. Furchtbare Vorstellung, dass der Körper dann einfach irgendwie so Dinge macht, die man gar nicht einordnen ja. kann, die man vielleicht auch gar nicht erwartet und auch einfach nicht mehr funktioniert. Ne? Einen hm. ja den Alltag gar nicht mehr bewältigen ja, lässt. Ja. Ich finde, jetzt muss es doch aber auch mal diagnostisch einen Ruck geben. Ein halbes Jahr Wartezeit, können denn dann die Neurologen in Lübeck endlich helfen.
1: Das, was die Ärzte ähm, als wichtigste Untersuchung erstmal im Fokus haben, das ist eine Nervenbiopsie. Annegret Dumayer stellt sich natürlich die bange Frage, wird, sie, wird diese geplante Nervenbiopsie sie wirklich den wichtigen Schritt weiterbringen auf dem Weg zur Diagnose?
2: Da soll man nun, so habe ich das herausgehört, ja da soll man nun in einem Muskelgewebe
0: die Stelle finden, Wenn sie sagt, da soll man im Muskelgewebe die Stelle finden, muss ich mir das so vorstellen, die Ärzte nehmen da jetzt so ein Stück Nerv aus dem Muskel?
1: Genau, sie müssen erstmal tief rein und zwar in den linken Unterschenkel und nehmen dann wirklich äh, etwas raus und warten dann natürlich erstmal mit Spannung auf das Ergebnis. Dann stellt sich allerdings raus, sie haben anscheinend zu wenig Nervengewebe erwischt.
0: Das kann passieren?
1: Das kann passieren. Ich kann mich da auch noch an einen anderen Abenteuerdiagnosefall erinnern. Da war das genauso. Auf jeden Fall ist der Befund für Annegret Dumayer ja erstmal enttäuschend und sie setzt sich immer wieder hin und studiert das, was da im Arztbrief steht. Nähere Aussagen steht da zum Vorliegen einer Nervenerkrankung können angesichts der geringen Anzahl an Nervenfasern nicht gemacht werden. Also die Untersuchung ist leider ergebnislos. In den nächsten Monaten ist Angrid Dumeier immer wieder in Kiel und die Ärzte untersuchen sie auch immer wieder. Beißen sich an dem Fall die Zähne aus. Und sie entwickeln immer neue Verdachtsdiagnosen. Zum Beispiel könnte es ein Stiff-Person-Syndrom sein.
0: Das hatten wir auch schon ein paar Mal Mhm. bei Abenteuerdiagnose, einer Autoimmunerkrankung. Dabei werden mit der Zeit die Muskeln immer steifer.
1: Ein anderer Verdacht ist, ob es vielleicht eine Entzündung sein könnte des Gehirns oder des Rückenmarks.
2: Ich war immer zu Kontrollen da, hatte ich verschiedene Oberärzte
0: und auch immer verschiedene Diagnosen. Das heißt, die Ärzte korrigieren sich ständig selber, formulieren neue Hypothesen, was ihr fehlt. Wenn ich mich da jetzt hineinversetze, mich hätte das ja wahnsinnig verunsichert. Wie geht denn Annegret Dumayer ja damit um und ihre Familie?
1: Ja, also mittlerweile macht sie das Ganze hin und her richtig äh, wuschig und sie befürchtet auch, also die bekommen das da irgendwie nicht raus und sie macht sich jetzt wirklich große Sorgen, wie es weitergeht, weil sie auch immer natürlich an die häusliche Situation denkt, wie, wie wird das geregelt, wie wer kann sich möglicherweise dann auch noch aus der Familie um ihren Mann ein bisschen besser kümmern und ähm, das geht wirklich Monatelang und äh, letztendlich also verständigen sich die Neurologen auf eine Autoimmune Neuropathie. Das heißt also die Abwehrzellen des Körpers, des eigenen Körpers, die greifen dabei gezielt die Schutzschicht, die Myelinschicht bestimmter Nerven an.
0: Können die Ärzte ihr denn mit dieser Arbeitsdiagnose helfen, sie jetzt irgendwie behandeln?
1: Ja, sie bekommt Medikamente, die ganze Zeit tatsächlich schon. Das heißt, Riluzol wird angewandt bei Patienten mit ALS. Und nach diesem Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung wird Annegret ja auch mit Immunsuppressiva behandelt. Und besonders das Medikament Azathioprin soll ihr Immunsystem dämpfen und die Entzündung zurückdrängen.
0: Und wirkt das denn? Das ja, könnte ja auch ein Hinweis sein.
1: Ja, tatsächlich gehen die Entzündungswerte zunächst runter und auch mit dem Laufen wird es kurzfristig besser.
0: Also die richtige Spur?
1: Ja, leider nicht ganz, denn irgendwann stagniert die, die Therapie wieder und Annegret ja fühlt sich wieder wie im Tunnel, wird immer kraftloser, baut immer mehr ab, es geht nicht voran und die Behandlung wird dann auch abgesetzt.
0: Volker, für mich klingt das jetzt... Irgendwie nach Sackgasse, nach absolutem Stillstand. Ähm, Kommt denn da noch mal Bewegung in den Fall?
1: Im Spätsommer 2021 tritt ein neuer Arzt seinen Job in Lübeck an. Und er merkt sofort, dieser Fall scheint eine harte Nuss zu sein. Jetzt handelt es sich dabei um äh, Julian Großkreuz.
0: Erzähl uns doch ganz kurz was über ihn.
1: Ja, er kommt aus Süddeutschland. Ähm, er war vorher Oberarzt im Universitätsklinikum Jena. Und äh, der Mann hat ein Febel für ungewöhnliche Fälle und irgendwie eine gute Nase, einen guten Spürsinn. Es ist einer, der nicht, in Anführungsstrichen, nur auf die Geräte schaut. Für mich so einer so eine Art Sherlock Holmes mit guter Beobachtungsgabe. Er hat gerade seinen Job gewechselt, ist von Jena nach Lübeck gekommen, ist nun der Neue äh, unter den Neurologen beim UKSH. Und er schaut sich natürlich erstmal die Befunde genauer an. Er führt ein langes Aufnahmegespräch mit Annegret Dumeyer. Und natürlich ist ihm nicht entgangen, dass dieser Diagnoseweg im UKSH, also in der Uniklinik, schon drei Jahre dauert. Da war dann die Frage an mich als neuen Kollegen, der sich aber mit Muskelkrankheiten ein bisschen auskennt, was das sein könnte und was man als nächstes tun könnte.
0: Das ist ja eine ganz schön große Aufgabe dann für den Neuen im Team. Jetzt soll er als erstes diesen ja offenbar relativ unlösbaren Fall lösen. Wie geht er das denn an?
1: Ja, also gut, die Unterlagen hat er gelesen. Aber noch wichtiger ist ihm eigentlich so ein sehr, sehr ausführliches Gespräch mit Annegret Dumeier. Also das schlechte Laufen und diese schwache linke Hand, die sind ja nicht zu übersehen. Und, und sie hat auch immer wieder neue Dinge, die nicht mehr klappen. Zum Beispiel bekommt sie nicht mehr das Kleingeld aus der Geldbörse in letzter Zeit. Aber ihm erzählt sie auch äh, genau von den Schluckbeschwerden. Und das ist der Punkt, wo er auch genau nachfragt. Es kam dann erst so Stück für Stück langsam durch, dass sie schon auch ein bisschen verzweifelt war, weil sie nicht wusste, wie es weitergeht. Die Atmung war schlechter, Schlucken war schlechter, sie musste ganz vorsichtig essen. Und noch einmal geht Julian Großkreuz der grundsätzlichen Frage nach, liegt es jetzt an den Muskeln oder liegt es an den Nerven?
0: Da haben wir aber in den vergangenen, x Jahren schon diverse Untersuchungen stattgefunden und irgendwie waren ja bisher alle relativ sicher, es liegt an den Nerven.
1: Ja, und deswegen sucht er einen anderen Zugang und wir versetzen uns vielleicht nochmal rein ins Aufnahmegespräch. Also vor allem die Schwäche in den Fingern, die macht Julian Großkreuz stutzig und so ein ganz einfacher Test, der soll ihn der Antwort näher bringen. Also man bittet einfach mal einen Patienten eine Faust zu machen und wenn man das macht, dann kann man selber sehr gut spüren, wo eigentlich die Schwäche ist.
0: Aber das ist doch eine Untersuchung, die haben ja andere Ärzte auch schon gemacht.
1: Ja, aber glaube ich nicht so 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 detailliert und nicht so auf den Punkt, wie er das gemacht hat. Also das Erste ist erstmal, sie soll äh, eine Faust greifen, das gelingt ihr nicht richtig. Also sie kann halt irgendwo nicht richtig klammern. Sie kriegt und,
0: die Finger nicht mehr richtig auf die Handinnenfläche.
1: Richtig, genau. Und dann... Gibt es noch eine andere Geschichte, das können wir auch noch mal äh, simulieren. Er hält ihr sozusagen die Hand entgegen, sie soll die Hand greifen, aber er hält ihr nur drei Finger entgegen und er hat eine ziemlich große Pranke und sie soll mal irgendwo diese Finger umgreifen, Versuch's mal.
0: Okay, du hältst mir jetzt so die drei mittleren Finger entgegen und ich... Versuche das mal. Ja, da komme komm ich rum. Ich habe ja eher eine kleine Hand.
1: Ich habe auch eine ziemlich kleine Hand. Und ähm, aber wie gesagt, also die von Großkreuz ist ein bisschen größer. Und sie schafft es einfach nicht, mal diese drei Finger zu umklammern mit mit ihrer Hand. Und er ist das der erste eigentlich, der das jetzt so ein bisschen analytisch betrachtet und sagt, da ist ein Problem mit den Langfingern.
0: Mit den wie bitte Langfinger?
1: Langfingern.
0: Den Begriff kenne ich ja jetzt nur so als als Synonym für, für Landdieb oder Taschendieb.
1: Ich auch. Ich habe auch sofort nachgeschlagen. Langfinger, das sind die Finger 2, 3, 4, 5. Also alle außer dem Daumen. Ja? Okay. Und mit diesen Fingern kann sie eben einfach keine Krallenhand mehr machen. Und das es gibt einen Grund dafür. Es gibt nämlich einen bestimmten Muskel im Unterarm, den Unterarmbeuger. Der sorgt für die speziellen Bewegungen der Langfinger. Also von der, das spürt man auch, wenn man es selber macht halt. Also der, des zweiten bis fünften Fingers. Und wenn okay, dieser. Wenn, ich teste das jetzt ja? gerade
0: Tatsache. Wenn ich die vier Finger jetzt äh, anspanne und äh, in die Handinnenfläche drücke, ne? dann merke ich richtig, dass im Unterarm sich da was tut. Genau. Kleine Anatomiestunde.
1: Ja, in der Tat. Und wenn, wenn dieser Muskel zu schwach ist, dann funktionieren eben auch die Finger nicht richtig, die Langfinger nicht mehr richtig. Und das ist so eben, irgendwie so eine ganz elementare Erkenntnis. Es liegt also vielleicht gar nicht an den Nerven, sondern doch an den Muskeln. Und dafür würden natürlich dann auch die Schluckbeschwerden sprechen. Denn das normale Schlucken, das gelingt irgendwie ja nur unter einer Voraussetzung. Die Muskeln müssen stark genug sein, das zu tun.
0: Das erklärt er sehr einleuchtend. Also überraschende Kehrtwende in dem Fall. Julian Großkreuz vermutet also, das ist keine Nerven, sondern eine Muskelerkrankung.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Hat er denn da auch gleich eine direkte Idee?
1: Na, er will noch, ähm, dem Ganzen noch mal durch, durch weitere Untersuchungen nachgehen. Ähm, also wenn es nämlich die Muskeln sind, dann könnten eben neben der Speiseröhrenmuskulatur ja auch die Atemmuskeln betroffen sein. Dann müsste die Atmung auch schwächer sein. Und sowas kann man rausbekommen durch einen Lungenfunktionstest. Und den unternimmt er auch mit Annegret Dumeyer. Was wir zeigen konnten, war, dass die Schluckstörung wirklich sehr deutlich war. Dass die Atemmuskelkraft deutlich nachgelassen hatte.
0: Du sagtest ja irgendwann auch, dass sie auch so einen Anflug von Atemnot gespürt hat. Das hatte also gar nicht nur mit diesen Schluckstörungen zu tun und diesen Problemen, wenn sie dann was gegessen hat und es rutscht nicht richtig.
1: Ja, und er ordnet genau dieses Symptom in eine ganz bestimmte Vermutung ein. Er denkt an eine seltene Erkrankung, die vor allem Ältere Männer betrifft, aber das Muster stimmt für Annegret Dumeyer. und das Labor soll noch ein weiteres Puzzleteil liefern. Sind die Werte eines bestimmten Muskelproteins, des Myoglobins im Blut erhöht, ist das ein weiterer Hinweis für die Schädigung von Muskelzellen.
0: Was kommt denn bei dieser Laboruntersuchung dann raus?
1: Ja, tatsächlich, der Wert ist erhöht und für den erfahrenen Neurologen ist das Puzzle komplett
2: also, dass er sagte, nee, ich tippe auf Einschlusskörperchen Myositis. Das hat nur mit den Muskeln was zu tun, mit den Nerven nicht.
1: Also, das war das Ganze in den Worten von Annegret Dumeyer. Julian Großkreuz lässt noch sofort eine Muskelbiopsie durchführen und die bestätigt dann seinen Verdacht. Er hat nach all der Zeit endlich die Erklärung für ihre Beschwerden gefunden und jetzt ist Zeit für unser Diagnoselexikon. Dahinter steckt eine Entzündung der Muskelfasern. Eine seltene Erkrankung unbekannter Ursache. In den Muskelzellen lagern sich Einschlusskörperchen ab. Das sind kleinste Partikel im Innern der Zelle, die aus Ansammlungen von zumeist fehlerhaften Proteinen bestehen und die Arbeit der Zelle erschweren. Gleichzeitig werden die Muskelfasern von T-Zellen attackiert. Abwehrzellen, die eigentlich den Körper schützen sollen. Insgesamt ein entzündlicher Prozess, durch den die Muskelfasern immer dünner werden und schließlich absterben. Der Name der Krankheit, Einschlusskörpermyositis.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Name für eine Krankheit. Wie, wie war das denn für Annegret Duhmeier nach all diesen Jahren und diesen wirklich unzähligen Krankenhausbesuchen, endlich zu erfahren, was ihr fehlt.
1: Ja, sie war natürlich hocherfreut und irgendwie war sie auch stolz. Ich glaube, sie war stolz auf sich, also irgendwie, dass sie das alles so durchgehalten hat, aber sie war irgendwie auch unheimlich stolz oder ist auch unheimlich stolz auf die Ärzte noch, also die das ja wirklich, also wirklich in akribischer Arbeit herausgefunden haben. Und, ähm, wobei ihr natürlich auch Julian Großkreuz also gleich erklärt hat, dass sich Einschlusskörpermyositis nicht einfach heilen lässt, aber aufhalten lässt mit Medikamenten.
0: Wie sieht denn dann die Therapie aus?
1: Julian Großkreuz ähm, stellt es alles wieder um. Sie bekommt nun wieder Azathioprin, was vorher abgesetzt worden war, also das Immunsuppressivum in einer anderen Dosis. Denn eben bei dieser Muskelentzündung spielt ja, wie eben gehört, auch das Immunsystem eine wichtige Rolle. Und die passenden Medikamente, die sorgen dann auch dafür, dass sie sich also endlich, endlich wieder sicher fühlt.
2: Die leichten Schluckbeschwerden waren weg, fiel mir plötzlich auf. Und auch im Bein, dieses Wegknicken nicht mehr, konnte normal gehen. Sie geht noch alleine zur Logopädie hin und zur Ergo. Und ähm, sie geht auch noch gerne mit meinem Hund spazieren, wenn auch langsam, aber das macht ja nichts. Sie sind ja beide nicht mehr die Schnellsten und da hat sie halt noch Freude dran. Und einkaufen geht sie auch, dann meistens eine Strecke zu Fuß und wird dann mit dem Auto wieder abgeholt. Also das lässt sie sich auch nicht nehmen. Also sie würde auch gerne wieder ins Theater fahren, das würde sie auch noch machen.
1: Und das machen die auch wieder. Also der Oton ist damals zur Corona-Zeit auch entstanden, dann ging es einfach nicht ins Theater. Aber jetzt auf jeden Fall, jetzt sind die Theaterbesuche wieder angesagt.
0: Das Finde ich klingt total toll und nach einem echt guten Therapieerfolg.
1: Ja und man kann wirklich sagen, also dass sie nach der Diagnose und dank der Diagnose auch ihr Leben wieder in den Griff bekommen hat und vor allen Dingen weiß ihre Familie jetzt auch, wo sie Unterstützung braucht. Und diesmal hat sie es versprochen und sich vorgenommen, diese Hilfe auch anzunehmen und äh, nicht abzuwinken und sagt, ach ich mach das schon, ich kriege das schon hin.
0: Du hast ja eben noch mal daran erinnert, der Fall ist ja nun schon auch etwas her, ähm, spielte noch zur Corona-Zeit. Hast du denn jetzt noch mal mit ihr gesprochen? Wie geht's es aktuell?
1: Ja, wir haben E-Mails gewechselt. Und äh, danach bin ich eigentlich ganz sicher, dass es ihr, dass es ihr gut geht. Und äh, sie schreibt auch, dass sie das Medikament weiterhin gut verträgt und äh, dass es ihr ziemlich viel Stabilität gibt. Ähm, das Fahrradfahren, das äh, musste sie allerdings wirklich ja, komplett eigentlich aufgeben und äh, sagt ja auch selbst, sie kann nicht mehr richtig steuern. Das hat dann ihre Tochter Astrid noch mal mit dem typischen Familien. Familienhumor dann noch mal kommentiert, da konnte irgendwie die Mutter nur noch im Kreis fahren.
0: Ähm, Volker, danke für diesen äh, wirklich äh, interessanten Fall. Gerne. Ähm, hat mir Spaß gemacht und äh, ich hoffe, euch auch. Wir sagen auf jeden Fall danke fürs Zuhören und freuen uns auf euch und die nächste Folge. Wie immer wieder in zwei Wochen hier in der ARD Audiothek. Am besten gleich abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr Abenteuerdiagnose auch mal mit Bild sehen wollt, dann findet ihr unsere Fernsehfolgen auf unserer Website www.ndr.de slash Abenteuerdiagnose oder aber in der ARD Mediathek. Gerne mal reinschauen. Mhm. Und damit sage ich Tschüss, Volker. Tschüss, danke. ARD.